0: Diana Frank, Diana Vanessa
1: und hallo ihr da draußen, willkommen zu Folge 57, heute geht es um folgende Themen.
0: Wir erzählen ein bisschen über unseren Jahreswechsel, wie wir gut reingekommen sind in dieses Jahr, was wir so gemacht haben und wie der Start von 2021 so verlaufen
1: ist. Danach reden wir ein bisschen über die neuesten Corona-Sachen, die in Schweden passieren, also ein kleines Snackies.
0: Danach gucken wir uns die Neuj-List an, die neuesten Wörter, die 2020 in die schwedische Sprache reingekommen sind und erzählen euch unsere Highlights aus dieser tollen
1: Liste. Das werden wir tun. Und als letztes werden wir über Studium in Schweden reden. Und du, Frank, erzählst uns ein bisschen von deinem eigenen Studium, das du vor ein bisschen mehr als einem Jahr angefangen hast.
0: Genau, ein bisschen Schnack aus dem Studienalltag und ein paar Tipps für alle, die vielleicht darüber nachdenken, in Schweden zu studieren. Das alles gibt's in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Los geht's. Hey. Hey. Läget. Debra, selbst
1: Jo, de bra, Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 57. Hallo Frank, bist du da? <lacht>
0: Hallo Vanessa, ja ich bin da, ich melde mich zum <lacht> Dienst hier aus Stockholm und sage erstmal frohes neues Jahr, liebe Legged fans und frohes neues Jahr dir,
1: liebe Vanessa. Vielen Dank, frohes neues Jahr wünsche ich dir auch und wie man so schön sagt, good food setting, nämlich genau. wie ihr in unserer letzten Folge ja gehört habt, vor Weihnachten.
0: Genau, man sagt nicht mehr frohes Neues, quasi nicht mehr Gott nicht Ohren nach dem neuen Jahr, sondern man wünscht sich eine gute Fortsetzung. Warum ja, auch immer.
1: Kann man machen, ne? <lacht> Weil kann das Neue hat ja schon angefangen.
0: <lacht> genau, ist ja richtig.
1: Ja, und wenn wir gerade jetzt von der alten Folge noch sprechen, danke für. Für euer liebes Feedback, weil da haben wir ganz, ganz viel tolles Feedback gekriegt und dass die Folge so ganz gemütlich war und ganz muckelig zu Weihnachten und dass, dass viele von euch auf jeden Fall sich hingesetzt haben mit einem schönen Glöck oder Kakao oder Kaffee und ein bisschen Plätzchen gegessen haben und sich unsere Folge angehört haben. Total. Genau. Und auch total cool für uns jetzt ja zu wissen, dass die eine Stunde euch nicht abgeschreckt hat.
0: Genau, einige von euch haben es auch wirklich bis zum Ende durchgehört und uns Feedback zu den Sachen gegeben, die auch am Ende noch vorkamen. Das war auch schön.
1: Sehr cool. Ja, bist du dann gut ins neue Jahr gestartet?
0: Ja, ich bin gut ins neue Jahr gestartet. Ganz easy peasy. Der Jahreswechsel war ja in diesem Corona-Jahr nicht so das große Party-Silvester dieses Mal. Ich habe einfach mit meinem Freund zusammen ein gemütliches Silvester verbracht. Wir haben schön gegessen. Es gab Hummer unter anderem, also wow. so ein bisschen edles Silvesteressen. Mhm. Und dann haben wir uns um zwölf auf unserem Balkon das Feuerwerk angeguckt. Und es war erstaunlich viel Feuerwerk in diesem Jahr hier in Stockholm. Ich, ist jetzt mein drittes Mal, dass ich in Stockholm bin und hier Silvester verbracht habe und so viel Feuerwerk habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also das war doch erstaunlich viel, obwohl ja im Corona-Jahr es zum Beispiel kein städtisches Feuerwerk gab. Die waren alle abgesagt worden, aber eben die privaten Raketen und so, die gab es anscheinend zu kaufen. Ich weiß aber immer noch nicht, wo die Leute die überhaupt herbekommen haben, weil ich habe noch nie in einem schwedischen Laden Feuerwerkverkauf gesehen, aber kann man ja. sicher irgendwo kaufen und bestellen keine ja. Ahnung, aber es war relativ viel los und auf unserem Balkon haben wir einen schönen Überblick Richtung Stadt und da konnte man sehr gut sehen. Das war, das war ein guter Start ins Jahr.
1: Ja, sehr cool.
0: Und dann entspannter Neujahrstag da hinten dran.
1: Genau, ja. Bei mir war es auch ruhig. Ich habe äh, an Silvester gab es lecker Fisch auf jeden Fall bei meinem Vater. Mit dem habe ich zusammen Silvester verbracht quasi. Und ja, dann habe ich ein bisschen, ich glaube, ich habe endlich Game of Thrones zu Ende geguckt. Ich weiß, ich bin very late to the party <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, ich habe endlich, endlich Game of Thrones zu Ende geguckt. Und jetzt vorhin gerade die allerletzte Folge. Und ich bin noch einmal ein bisschen emotional mitgenommen. Also entschuldigt, wenn ich ein bisschen <lacht> <lacht> okay. nicht so ganz auf der Höhe bin. Das klingt
0: ja krass. Ich habe Game of Thrones immer noch gar nicht gesehen, deswegen oh. bin ich davon nicht emotional betroffen.
1: Oh, ja, gut für dich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, aber das soll uns nicht weiter äh, stören. Nee, wir sind trotzdem, ein ganz gutes neue Jahr gekommen. Und haben ein bisschen, ich habe ein bisschen, ich schreibe am 1. Ersten, am ersten des Jahres, schreibe ich immer so ein bisschen auf, wie das letzte Jahr für mich war und so. Das finde ich immer ist ein ganz schönes, Schönes Ritual, was ich was ich morgens am ersten im Bett noch mache und mir ein bisschen aufschreibe, wie das letzte Jahr so war und ja, dass ich ein bisschen überlege, was auch Gutes ist, passiert ist und sowas alles und ja, das, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und eine wichtige Sache, ich habe meine Lieblingsstelle hier in Hannover entdeckt und das war ja mein erster Sommer, also mein erster ja, längerer Sommer hier in Hannover auf jeden Fall und das war schon spannend irgendwie. Und dann starte ich immer am... Anfang Januar starte ich auch immer meine, meine Yoga-Challenge mit Adrian. Ist <lacht> okay, so
0: ein bisschen guter Vorsatz fürs neue Jahr.
1: Ja, also es ist halt jedes Jahr, dass die so eine Challenge anbietet, 30 Tage Yoga mit Adrian. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da ist auf YouTube äh, veröffentlicht sie auf jeden Fall jeden Tag ein neues Video und macht halt Yoga, was man danach mhm. tun kann. Und das mache ich immer voll gerne. Und ich schaffe das selten in den ersten 30 Tagen, also im Januar, sondern ich brauche dann meist bis Ende Februar dafür. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, also alle total. zwei Tage oder so dann, ne? Ja, und das ist immer so mein, mein kleines Januar-Februar-Ritual. Das finde ich okay. ganz gut irgendwie, um noch ein bisschen, ein bisschen Zeit zu haben, um ins neue Jahr zu starten und so. Und nicht allzu hetzend <lacht> irgendwie... Ja, Vorsätze zu machen oder so. Ich bin echt nicht so der Vorsatztyp. Das mag ich irgendwie nicht. Und, und gerade jetzt denke ja. ich auch so, ja, ey, weißt du, Hauptsache wir alle bleiben gesund, alle lieben und sowas und sind zufrieden mit uns und mehr bitte nicht.
0: <lacht> genau, ja, das finde ich auch gut. Ich bin auch nicht so der Vorsatztyp. Irgendwie hier in Schweden ist es, glaube ich, auch ein größeres Ding, habe ich so das Gefühl, da wird häufig am Anfang des Jahres gefragt, oh, was hast du für Neoschlöptern? Also dann eben die Vorsätze und ich immer so, äh, pff, nö, habe ich nicht, weiß ich nicht, aber irgendwie scheint das so ein wichtiges Ding zu sein ja Oder also, vielleicht ist es auch nur so ein Thema, über das man mit allen sprechen kann, genau. so wie das Wetter.
1: <lacht> genau. Aber es sind ja schon auch immer die, also ich meine, ein bisschen mindful sein und ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen fütter werden und sowas, sich gesünder ernähren. Blah, was halt jedes Jahr.
0: Genau, das ist ja immer gut. Laberababa, genau. Ja. Ja. Na gut, wir sind gut ins neue Jahr gestartet, also wie ihr hört. Und dann kommen wir mal zu Schwedinnen. <lacht> Was ist denn so in, in Schweden passiert? Und wir haben so zwei kleine Sachen in Richtung Corona, die wir euch mitteilen wollen hier so zum Anfang des Jahres. Und zwar das eine, ein kleiner Snackies in den letzten Tagen, wo wir mal noch gucken können, ob daraus noch irgendwas wird. Und zwar haben sich ein paar Mitglieder der schwedischen Regierung nicht so ganz konform verhalten, was die Corona-Empfehlungen angeht. Es sind ja immer noch keine richtig scharfen Verbote und so, aber es wurde ganz scharf darauf hingewiesen, dass man doch bitte rund um Weihnachten möglichst wenig ja, Einkäufe in den Läden machen soll, also um das Weihnachtsshopping möglichst ins Online zu verlegen oder ähm, ja, das so ein bisschen zu entspannen einfach. Da gab es viele Reden von Ministern und vom, auch vom Ministerpräsidenten, der alle aufgerufen hat, alles, was nicht unbedingt notwendig ist, doch bitte nicht durchzuführen und auch den traditionellen Schlussverkauf, der nach Weihnachten immer sofort losgeht, doch bitte einzustellen und wenn, dann nur alles irgendwie online zu shoppen. Und dann kam raus, dass erst der eine Minister beim Schlussverkauf in der Schlange stand, um irgendwelche Sachen zu kaufen. Dann kam raus, dass auch Stefan Löwen, der Ministerpräsident, einkaufen war oh. in einem Einkaufszentrum und da Geschenke für seine Frau gekauft hat ah, und yeah, bei Systembolaget yeah. war und so. Und dann kam noch raus, dass die Finanzministerin im Skiurlaub war, in den was? Bergen, was auch ja nicht so empfohlen war, doch wegzufahren und da andere Leute zu treffen. Oh Gott. ja. Man weiß nicht so recht, was man davon halten soll, wenn die obersten Regierungsvertreter sich nicht an die Sachen halten, die sie doch allen auferlegt haben, doch bitte zu tun.
1: Mhm. Oh Mann, okay. Wie haben die Schweden reagiert? W waren sie sehr aufgebracht?
0: Ja, was ich so mitgekriegt habe, hat das schon viele irritiert und auch so die Kommentare von den Kommentatoren im, in den Medien waren nicht gerade gnädig, die waren dann alle so, also bitte, äh, <lacht> Politik ist ja auch immer noch so ein Vertrauensding. Und wenn wir wenn man irgendwie der ganzen Bevölkerung einschärft, sich doch bitte an Regeln zu halten und sich dann selber nicht dran hält, das ist jetzt nicht so gut für das Politikervertrauen im Allgemeinen.
1: Wie nicht glaubwürdig, nicht wahr? Nicht,
0: nicht so richtig glaubwürdig, nee. Bisher gab es keine richtigen Konsequenzen, also keiner von den Ministern ist zurückgetreten, aber was ich auch gemerkt habe, ist so, dass die Betroffenen, von denen das eben rausgekommen ist, hat sich auch, glaube ich, keiner so richtig bisher geäußert. Die haben das, also Stefan Levin hat, glaube ich, nur so einen Instagram-Post gemacht, aber Keinerlei Interviews und so. Gut, es war jetzt auch in der Zeit zwischen den Jahren und so. Da war vielleicht alle waren so ein bisschen im Urlaub, aber keiner stand dafür Interviews zur Verfügung. Sie versuchen das, glaube ich, so ein bisschen runterzuspielen. Mal gucken, was daraus noch wird
1: in der ja, Politik. Okay. Die zweite Sache ist ja auf jeden Fall, dass Schweden auch seine Regeln jetzt verfestigt oder dass die Regierung ein paar mehr Befugnisse kriegt, ne? Weil das Pandemiegesetz soll bald verabschiedet werden.
0: Ganz genau, das soll jetzt Anfang Januar verabschiedet werden vom schwedischen Parlament und dann gibt es endlich ein Pandemiegesetz in diesem Land. Das war schon lange in der Arbeit und man hatte erst überlegt, dass es zum Sommer 2021 in Kraft treten könnte. Dann ist ups. wohl allen nach und nach eingefallen, ups, vielleicht sollten wir das mal früher haben und jetzt wurde es irgendwie so ein bisschen beschleunigt und kommt schon im, am 10. Januar, soll es in Kraft treten, also ganz kurz nach dem Erscheinen dieser Folge. Und dann hat die Regierung endlich die Möglichkeit, Beschränkungen einzuführen, wie viele Leute zum Beispiel in einem Laden sein dürfen, wie viele Leute im, im Fitnessstudio gleichzeitig sein dürfen, wie viele Leute in Museen, Bibliotheken und sowas sein dürfen. Und sie haben dann auch die Möglichkeiten, diese zu schließen, weil das gab es bisher nicht. Also es gab bisher keine gesetzlichen Möglichkeiten für die schwedische Regierung, Läden, Geschäfte, Restaurants, Sportanlagen und sonst was zu schließen, sondern es gab nur eben gewisse Möglichkeiten, das ein bisschen zu begrenzen auf verschiedene Arten und Weisen. Und jetzt kommt eben das neue Pandemiegesetz. Wer, wer weiß, ob es zur Anwendung kommt, das ist ja nochmal die andere Frage. Aber es ist, gibt dann zumindest die Möglichkeit, dass die Regierung Sachen verbieten kann, die sie bisher nicht verbieten konnte.
1: Weswegen bisher eben nur Empfehlungen ausgesprochen werden konnten.
0: Genau, und deswegen hatten sie auch so ein bisschen... Mit verschiedenen anderen Gesetzen rumoperiert und eben öffentliche Veranstaltungen eingeschränkt, weil man halt, man konnte nicht die Läden schließen, sondern man konnte nur Versammlungen im öffentlichen Raum begrenzen und man konnte nur den Alkoholausschank, den konnte man begrenzen, weil es gibt halt ein Alkoholgesetz, aber es gab irgendwie kein Lädenschließgesetz. Und mhm. das, <lacht> das ist dann jetzt vielleicht bald mal dann pro Platz, wie man so schön sagt auf Schönheit. Ja. Das auf jeden Fall in Sachen Corona-Update hier aus Schweden. Mal gucken, wie es weitergeht und ob es dann im Februar vielleicht schon deutlich besser aussieht. Die Impfungen sind auf jeden Fall bei uns auch am Laufen. Die sind ja gleichzeitig in der ganzen EU in Gang gekommen, Ende Dezember. Und genau. werden jetzt hier auch in Schweden nach und nach durchgeführt. Und theoretisch sollen alle bis Sommer geimpft sein, alle, die wollen. Mal gucken, ob das auch so klappt.
1: Wird das auch nach verschiedenen Risikogruppen eingeteilt? Also... Ja, peu à peu. Hm.
0: genau, soweit ich weiß, sind jetzt als allererstes auch die älteren Heimbewohner dran und dann als nächstes, glaube ich, das medizinische Personal. Ich glaube, damit hat man noch nicht angefangen. Ich glaube, das ist ja in Deutschland so ein bisschen beides jetzt, soweit ich weiß, dass die alten Leute und auch die Mediziner und, oder zumindest die Angestellten im, in der alten Pflege geimpft werden. Das ist hier, glaube ich, so nach und nach kommt das. Und danach kommen, glaube ich, dann alle älteren Leute, die nicht im Heim wohnen, und danach dann auch die jüngeren Erwachsenen. Ja, ähm, okay. so ist das, glaube ich, gestaffelt.
1: Mhm. Ja, es geht weiter mit Corona, ne? Mhm. Ja. Bald ein Jahr. <lacht> naja, hoffentlich bringt die Impfung bringt das mal ein bisschen was. Mal schauen.
0: Gut, jetzt schließen wir mit Corona ab und haben aber noch ein anderes kleines Thema, das auch nochmal hier zum Jahresanfang gehört, beziehungsweise ein kleiner Rückblick auf das letzte Jahr darstellt. Und zwar gibt es in Schweden immer eine Liste mit neuen Wörtern, die jedes Jahr rauskommt, die sogenannte Nyordslistan, Listern, wo das berühmte tolle Institut, wie heißt es nochmal, Instituted für Spoke of Volk Minden das Institut für Sprache und Kulturerbe, hatten wir uns genau. vorhin darauf so geeinigt, wir das dass wir es nennen ja. wollen. Genau, Das stellt jedes Jahr eine Liste zusammen mit Wörtern, die quasi im Laufe des Jahres ihren Weg in die schwedische Sprache gefunden haben. Und da sind immer so schöne Wörter dabei, die haben wir auch, glaube ich, letztes Jahr schon ein paar davon behandelt und da wollen wir euch die Highlights aus der 2020-Liste auch nicht vorenthalten.
1: Ganz spannend für euch auch bestimmt zu hören, was sich da dieses Jahr getan hat. Und <lacht> äh, also es sind halt super viele. Ich habe jetzt nicht genau ja. nachgezählt, wie viele Worte es insgesamt sind. Aber es sind auf jeden Fall viele, viele Worte, die auch mit der Pandemie natürlich zu tun haben. Mhm. Und also so 12 Quarantäne, also Selbstquarantäne oder Social Distancing, Super Speeder, Super ja, Spreader, spreader sowas ja. alles. Genau, ja. also da wollten wir jetzt nicht äh, explizit darauf eingehen. Wir haben uns drei Worte rausgesucht, die wir am besondersten <lacht> finden <lacht> und die wir erwähnenswert finden. Und das erste Wort für dich, super witzig. Das heißt lesserwisser. Also im Schwedischen gibt es ja auch das Wort besserwisser. Man das gibt es im Englischen. Word. Genau, das ja. gute deutsche Wort besserwisser Und jetzt gibt es eben den lesserwisser. Lesserwisser ist ein ist eine Person, die man men som aber trotzdem erklärt ein Phänomen für jemanden, der mehr weiß. Wenn jemand, der weniger weiß, etwas für jemanden som der för mehr weiß, dann man ein Leser ein Beispiel. Was heißt das ja. Frank? Das ist also eine
0: Person, die weniger über ein Thema weiß, aber trotzdem dieses Thema, dieses Phänomen jemandem erklärt, der darüber eigentlich aber mehr weiß. Also genau. so das klassische Beispiel ist vielleicht der Mansplainer, der gerne, der Mann, der irgendwie glaubt, was zu wissen und es jemandem erklärt, der aber eigentlich darüber viel mehr Bescheid weiß. Muss aber nicht unbedingt ein Mann sein in diesem Beispiel, sondern es ist ein Lesserwisser, kann jede Person sein, die sich vielleicht so ein bisschen aufspielt und so tut, als wüsste sie Bescheid und jemandem etwas erklärt, das eigentlich ja nicht erklärt werden muss.
1: Ja, und hier die Zusammensetzung auf jeden Fall less, also sei, kommt von less, also weniger aus Menge Englischen.
0: Ein schönes Wort, finde ich, und es steht auch noch hier in der Zusammenfassung drin, dass das Wort Lesserwisser auf Englisch nicht verwendet wird. Also ein kleiner Hinweis Wichtig an die Schweden dass sie leider. das bitte nicht in ihren englischen Sprachgebrauch einbauen sollen. Genau. Aber ich finde, wir könnten das ja auf jeden Fall im Deutschen einführen, weil das passt ja auf Deutsch genauso gut.
1: Ja, also statt Mansplaining Lesserwisser. Oder beides, natürlich. <lacht> Geht ja. weiter. Genau. Ähm, genau Eine das, schöne äh, Zusammensetzung. Ja, das nächste Wort, was wir uns rausgesucht haben, heißt Mjöta. Und Mjöta ist Stänger auf Mikrofon eller Jüd. Und das heißt jetzt was, Frank?
0: Ja, Mjöta ist quasi die eingeschwedischte Version des englischen Wortes Mute, also sich auf Mute setzen, das Mikrofon ausmacht, den Sound irgendwie ausstellen und das ist in diesem Jahr natürlich sehr aktuell gewesen, weil sehr viele Leute in Online-Meetings saßen und sich auch vielleicht zum ersten Mal wirklich arbeiten mussten, indem sie ständig irgendwelche Online-Meetings hatten und Online-Videogespräche und so und da hat man dann mit der Zeit gelernt, dass es vielleicht eine gute Idee ist, sich zu muten, wenn man das auf Deutsch übersetzen wollen würde, also das ja. Mikrofon auszumachen, sich lautlos zu stellen, irgendwie so. Genau, Aber ich glaube, im Deutschen
1: sagt man nicht muten, oder? Also mute dich mal oder ja. sowas. Ich glaube, man sagt so, hey, dein Mikro ist noch an, äh, aus oder also an. <lacht>
0: ja, genau, ja, genau. <lacht> Wir hören also. dich nicht, weil <lacht> dein Mikro ist noch aus oder… Genau. Mach mal dein Mikro aus, das ist viel zu laut. Oder es ja. gibt irgendwie Rückkopplungen oder sowas. Ja. Und
1: wichtig hier in dem Zusammenhang auf jeden Fall, MUTE, da wird natürlich geschrieben M-J-U-T-A. Also ja. schön eingeschwedisch, ne?
0: Schön eingeschwedisch. Es steht aber auch da, es gibt auch die Schreibweisen M-U-T-A, also von mhm. MUTE und dann einfach das E mit einem A ersetzt. Oder MUTE-A, also dass man einfach an das englische Wort noch ein A ransetzt. Aber wenn man es korrekt, konsequent einschwedischt, dann schreibt man das M-J-U-T-A.
1: Könnte man um, dann auch sagen müta, also M-U-T-A?
0: Aber müta <lacht> ist ja jemanden bestechen. Ich glaube, das sollte man möglichst nicht Ach verwechseln. So. <lacht> Kannst du mal bitte jemanden bestechen? <lacht> Ups. <lacht> Vielleicht nicht so gut im Videogespräch.
1: Ja, also aber das wird ja gleich geschrieben dann einfach, ne?
0: Ja, das ist wahrscheinlich vielleicht auch ein das Grund, warum man die schwedische Schreibung mit dem J eingeführt hat. <lacht> Ganz <lacht> nützlich, <lacht> genau.
1: Ja. Oder mit M-U-T-E-A. Ja, alles Aber klar. ein
0: witziges Wort und gut, dass die Schweden das eingeführt haben. Finden wir gut.
1: Dann haben wir noch ein drittes Wort, was wir spannend finden und zwar den Kanschemann oder Kanschekvinna, gibt es natürlich auch man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande.
0: Also das är då den mann, der inte nicht komplett in einer Beziehung engagieren will. i en Also der irgendwie nicht den so richtig som inte ist. Zusammengesetzt aus är den Wörtern äh, som für vielleicht und Mann für Mann. Der vielleicht Mann. Genau. Ja. ja, also jemand, Schön. der irgendwie nicht so richtig, der vielleicht eine Beziehung will, aber eigentlich dann doch nicht.
1: Also eben, der sagt so, ja, hm. vielleicht sind wir zusammen, vielleicht ja an. Ja, nein, vielleicht kreuz an.
0: Hm. Genau, der dann vielleicht ja. ankreuzen würde. <lacht>
1: genau. Ja, und also auch vor ein paar Jahren kam ja, glaube ich, im Deutschen so ein Buch raus, was irgendwie hieß, Generation Beziehungsunfähig äh, im Zuge des ganzen Online-Datings und sowas alles. Daran angelehnt ja bestimmt auch, nicht wahr? Im Zuge dessen hat sich ja dieses Phänomen auch entwickelt, so in den letzten Jahren. Ja, genau.
0: Das ne? Passt gut dazu. Und wie gesagt, gibt es dann auch die Kansche-Quina, aber anscheinend ist das Phänomen für Männer wieder mal stärker verbreitet. <lacht> Ja. ja, das drei witzige Wörter aus der nioch liste dann die komplette Liste findet ihr, wie gesagt, beim Institutet für Spruck of Volkminen, wenn ihr euch noch die anderen tollen Wörter angucken wollt, was die Schweden in diesem Jahr so dazugelernt haben.
1: Genau, und das ist äh, zu finden unter www.isof.se.
0: Das ISOF. So, jetzt haben wir aber genug geredet über den Jahreswechsel, den Jahresanfang und über das vergangene Jahr. Kommen wir jetzt mal zum quasi Thema in dieser Folge, <lacht> wenn auch die anderen Themen natürlich auch wichtige Themen sind. Aber wir wollten über ein anderes Thema reden, das immer aktuell ist, aber über das wir schon lange nicht mehr geredet haben.
1: Aus aktuellem Anlass jetzt auch, wollten wir noch mal ein bisschen über Studium in Schweden reden. Wir haben neulich von einer unserer Followerinnen eine liebe Nachricht bekommen, die uns gefunden hat, weil sie selber nach Infos zu ihrem Auslandsstudium gesucht hat und genau hat uns deswegen entdeckt und hat ein paar unserer Folgen gehört. Liebe Grüße an dich, wenn du weißt, wer gemeint ist. Den Namen habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Aber auf jeden Fall <lacht> deshalb dachten wir Nehmen wir das Thema nochmal auf und zweiter aktueller Anlass ist, dass die Bewerbungsphase am 15. Januar auf jeden Fall zu Ende geht für ausländische Studierende, also für die englischen englischsprachigen Kurse. Und dritter Anlass ist auf jeden Fall dein Studium, Frank. Du studierst ja auch seit einiger Zeit wieder und dann dachten wir, könnten wir das mal als guten Anlass nehmen, euch mal wieder ein bisschen was zu erzählen und die zwei Folgen, die wir ähm, ja, 2018 auf jeden Fall dazu aufgenommen haben, die sind ja auch schon was länger her und dann dachten wir, greifen wir das nochmal auf und erzählen so ein bisschen aus deinem Studienalltag.
0: Genau. Die zwei Folgen, die wir dazu schon mal hatten, sind Lehrgeld Nummer 23 und 24. Die könnt ihr euch gerne auch noch mal anhören. In der 23 geht es viel so um die formellen Sachen, um den Bewerbungsprozess, um das schwedische BAföG, um wie Kurse und sowas funktionieren. Und in der 24 geht es um das studentische Leben drumherum, um die Natur, die es in einigen schwedischen Unistädten gibt, wo sehr viel vom studentischen Aktivitäten passieren und auch um die Erst-die-Woche-Aktivitäten und solche Sachen. Also da gerne nochmal reinhören, aber jetzt, wie gesagt, ein paar neue Sachen noch dazu. Und vielleicht fangen wir noch ganz kurz an, weil du ja schon den aktuellen Anlass erwähnt hast mit dem 15. Januar, der ja sehr bald bevorsteht, wenn ihr das rechtzeitig hört. Habt ihr quasi noch eine Woche Zeit, euch zu bewerben auf ein Studium in Schweden in diesem Jahr. Und das Ganze funktioniert so, dass bis zum 15. Januar die Bewerbungen da sein müssen, wenn man im Herbst ein Bachelor- oder Masterstudium in Schweden beginnen möchte. Und dann bewirbt man sich über die Seite, die da heißt universityadmissions.se. Das ist so eine zentrale Seite und da sind sämtliche Studiengänge und sämtliche Kurse versammelt, die auf Englisch stattfinden in Schweden. Das heißt, da bewirbt man sich, wenn man nicht Schwedisch kann oder nicht auf Schwedisch studieren möchte, sich für ein internationales Studienprogramm interessiert, dann findet man da alle, das komplette Angebot und da muss man sich auch registrieren, da muss man seine Auswahl treffen und da muss man letztendlich auch seine Dokumente hochladen. Das ist also wichtig, dass man auf der Seite alles macht, um seine Bewerbung abzuschicken.
1: Ja, und die Kurse sind... Also es ist nach Kursen sortiert oder auch nach Unis?
0: Äh, da gibt es so ein Suchformular gleich auf der ersten Seite und da kann man nach allem Möglichen suchen. Also man kann nach Kursen suchen, nach Keywords suchen. Also zum Beispiel kann man nach, was weiß ich, äh, Law suchen. Also wenn man oh ja, studiert. spannend. <lacht> äh, oder nach, was weiß ich, anderen, Sprache. anderen Sachen. Ich fällt mir gerade nichts ein, was man studieren kann. Anglistik. <lacht> ja. Biology oder Mathematics oder sowas, Neurowissenschaften. ist halt dann auf die Suche. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Alles, was man so suchen kann, kann man da suchen. Man kann aber dann auch über die Filterfunktionen zum Beispiel nach dem Angebot von einzelnen Unis auch gucken, wenn man jetzt schon weiß, ich möchte ganz unbedingt an der Königlich-Technischen Hochschule in Stockholm studieren oder mhm. an der Uni in Lüleo oder was weiß ich wo, dann kann man das da suchen. Und auf dieser Seite kann man dann auch die Kurse, die man eben gerne mag, mit so einem Herzchen markieren. Dann werden die in der Liste gespeichert, wenn man dann einen Account hat. Und letztendlich macht man dann die Bewerbung, indem man sich die Kurse raussucht oder die Programme raussucht, die Studiengänge, die man eben für die man sich bewerben möchte. Da kann man mehrere auf einmal auch auswählen, muss nicht nur eins nehmen. Und klickt das dann alles an und schickt das ab bis zum 15. Januar. Und dann ist man im Prozess drin. Mhm. Und dann ist aber noch wichtig, dass man bis zum 1. Februar auch seine Dokumente hochlädt oder Dokumente nachweist. Da muss man dann zum Beispiel eben sein Abi-Zeugnis hochladen, jetzt klassisch, oder andere Zeugnisse, die man hat. Wenn man sich für einen Master bewirbt, muss man sein Bachelor-Zeugnis hochladen und solche Sachen. Und dann gibt es für verschiedene Studiengänge dann natürlich auch noch andere Voraussetzungen. Manche Studiengänge wollen ja zum Beispiel so ein... Empfehlungsschreiben haben oder ein Motivationsschreiben oder wenn man sich irgendwie auf künstlerische Sachen bewirbt, dann muss man vielleicht ein Portfolio einreichen oder so. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Voraussetzungen für je nach Studiengang, je nach Kurs und das alles muss man dann bis zum 1. Februar hochladen. Beziehungsweise gibt es, glaube ich, da so eine gewisse Frist auch für wenn man erst in diesem Jahr Abi macht, dann kann man das auch später noch hochladen und so. Da gibt es gewisse Ausnahmen für. Ja. Aber der 1. Februar ist da so die, die Grunddeadline. Und bis dahin muss man auch, glaube ich, irgendwie nachweisen, dass man EU-Bürger ist, weil das auch wichtig ist, wenn man nicht aus der EU kommt. Die Schweiz ist da, glaube ich, auch irgendwie mit drin. Also ihr Schweizer braucht da keine Angst zu haben. Dann, äh, wenn man nicht aus der EU und der Schweiz kommt, dann muss man nämlich Studiengebühren bezahlen. Mhm. Und das muss man aber als EU-Bürger nicht. Deswegen muss man aber irgendwie nachweisen, dass man EU-Bürger ist.
1: Ja, das ist auch noch okay. Wichtig. ja. Und ganz spannend ja auf jeden Fall, dass man, also finde ich, dass man halt auch einzelne Kurse einfach nur wählen kann.
0: Mhm.
1: Also wenn ihr irgendwie sagt, ja, ich will auch einfach nur mal gucken, also wie wohl ich mich mit dem Studium in Schweden fühle oder so, oder, oder wenn ich noch nicht genau weiß, was ich machen will oder sowas, dann kann man auch einzelne Kurse auswählen und dann erstmal so reinschnuppern, wenn man das möchte.
0: Ja, und diese Kurse kann man, dann sammelt man letztendlich ja auch die, die Punkte, die man da zusammensammelt, die ECTS-Punkte, und ja. daraus kann man sich letztendlich auch irgendwie so ein Examen zusammenbasteln. Das geht in Schweden auch ganz gut, relativ flexibel. Wenn man mehrere Kurse aus einem bestimmten Bereich äh, studiert, dann kann man sich, so, wenn man dann genügend irgendwann hat, letztendlich auch ein Examen dafür ausstellen lassen. Man muss nicht unbedingt den ganz strikten Regeln gefolgt sein, die es für gewisse Studiengänge gibt.
1: Und auch noch wichtig zu wissen, vielleicht äh, das Abizeugnis muss nicht irgendwie übersetzt werden oder sowas. Ne, Da haben die bestimmte Regelungen.
0: Genau. Ich habe es jetzt nicht ganz genau gefunden, wie das jetzt stattfindet, aber ich habe es noch in Erinnerung, dass ich, als ich mich damals beworben habe, habe ich es einfach nur hochladen müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutsch als Sprache da funktioniert. Also man muss nicht unbedingt das übersetzen lassen. Aber wenn man eine englische Version vom Abizeugnis hat, ist es natürlich noch besser. Und wenn man sich auf einen Master bewirbt, dann hat man ja häufig sein Bachelorzeugnis, kriegt man ja meistens auf Deutsch und Englisch ausgestellt. Und dann ist es natürlich gut, wenn man da die englische Version hochladen kann dann ist das mhm. noch mal ein bisschen einfacher, denke ich mal.
1: Ja, na klar. Aber genau, ich glaube, Deutsch ist auch so eine, so eine Sonderregelung irgendwie. Ne? Dass da ein, ja. Also irgendwie denkt man ja so, oh Gott, muss ich das jetzt das mal äh, amtlich übersetzen lassen oder sowas. Meistens nicht oder im Zweifel nachfragen. Mhm. Also da sind ja das sind auch immer ganz flexibel und auskunftsfreudig und sowas alles. Ne? Genau,
0: auch auf dieser Seite universityadmissions.se gibt es sehr viele Informationen dazu diesem Prozess. Ich habe jetzt nicht ganz genau die Informationen dazu gefunden, aber die stehen bestimmt irgendwo. Und wenn nicht, kann man die auch sehr gut kontaktieren, die Leute, die hinter dieser Seite stecken. Das ist eine schwedische Behörde, die eben für den ganzen Uni-Bewerbungsprozess zuständig ist. Und ich weiß auch noch, dass ich mit denen schon mal gechattet habe und dann haben die auch ganz schnell meine Fragen beantwortet und so. Also da, die sind sehr gut erreichbar
1: und vielleicht auch noch ganz interessant jetzt, also ich meine gerade in Corona-Zeiten und sowas alles, aber man kann ja auch auf Distanz studieren in Schweden, relativ häufig wird das ja gemacht sogar und also ist auch wesentlich verbreiteter als hier, also als in Deutschland, dass man so Distanzstudien macht und das finde ich auch ganz spannend auf jeden Fall. Ich dachte gerade so, ach, könnte ich nicht auch mal irgendwie so ein, zwei Kurse besuchen, Distanz besuchen so.
0: Kann man, kann man tatsächlich machen. Da gibt es relativ viel, wie du schon sagst und es gibt halt auch viele Kurse, die dann so angeboten werden, dass sie sich über das ganze Semester strecken, aber halt nur mit einem Viertel des normalen Aufwands oder sowas. Ein Semester sind ja 30 ECTS-Punkte, das heißt ein Viertel davon sind 7,5 <lacht> ECTS-Punkte und dann kann man quasi einen Kurs machen, der 7,5 Punkte bringt und aber ein ganzes Semester dauert und dem man dementsprechend, wo man nicht so viel Zeit jede Woche reinstecken muss. Das ist zum gibt es nicht für alles und immer, aber es gibt eben einige Kurse, die man dann auf diese Art und Weise besuchen kann und die dann sich eben vielleicht auch eignen für Leute, die das neben dem Job machen wollen oder die andere Sachen einfach zu tun haben und die vielleicht nur Abendszeit haben oder so. Dafür gibt es auch Filter auf jeden Fall, wenn man da Kurse sucht, wo man dann einstellen kann, okay, ich will nur die Kurse angezeigt kriegen, die eben nicht tagsüber stattfinden oder die nur auf Distanz stattfinden oder die nur nicht 100 meiner Aufmerksamkeit
1: ja, genau. Auf jeden Fall spannend ja auch für euch vielleicht, also apropos Weiterbildung einfach, wenn ihr schon wieder fertig seid mit dem Studium und so und ein bisschen ja, neue Stimulation irgendwie sucht oder so und das zu euren Vorsätzen vielleicht fürs neue Jahr gehört, also ein bisschen Weiterbildung äh, auf Englisch, das äh, ist, äh, denke ich, sehr spannend.
0: Und äh, dieser ganze Bewerbungsprozess, wie gesagt, bis zum 15. Januar, da muss man sich also ein bisschen ranhalten jetzt. Aber es gibt dann auch noch so eine Art zweite Runde, die auch für dann für die Kurse auf Schwede stattfindet und die ist erst bis April. Wenn man hier in Schweden ist und zum Beispiel auf Schwede studieren möchte, dann ist die Frist fürs Herbstsemester immer erst im April. Also das ist dann nochmal ein bisschen anders geregelt. Aber für euch als Ausländer ist so die Hauptregel im Januar jetzt bewerben.
1: Genau, also ziemlich lange Bewerbungszeiten auf jeden Fall. Ja. In Deutschland läuft das ja fürs Wintersemester bis zum 15. Juli, glaube ich. Und jetzt mhm. sind ja, 15. Januar, sind ja die Fristen fürs Sommersemester erst.
0: Aber man bekommt auch schon im April den Bescheid, ob man angenommen wurde. Das geht also, mhm. dann weiß man relativ früh Bescheid und kann sich dann darauf einstellen, dass man vielleicht nach Schweden zieht im Sommer.
1: Ja, sehr gut. Wenn man das denn mhm.
0: möchte. Aber aktuell in Corona-Zeiten muss man ja vielleicht auch gar nicht unbedingt nach Schweden ziehen, weil der allergrößte Teil des Unilebens sowieso online stattfindet.
1: Ja, genau. Also das ist ja vielleicht auch noch ganz spannend. Darüber wollten wir auch ein bisschen sprechen, wie das bei dir war, wie das bei dir aussah jetzt in dem letzten Dreivierteljahr, also unter Corona-Zeiten. Du warst mhm. ziemlich viel auf jeden Fall zu Hause, ne? Hast ziemlich viel von, von zu Hause aus studiert, ne?
0: Ja, genau. Ich habe, Also im März ging das ja los, da war das auch relativ schnell, wurde dann irgendwann entschieden, okay, jetzt alles digital und da war das auch ein bisschen, alles auch noch ein bisschen unklar, wie das jetzt laufen wird und wie wir das hinkriegen, aber mein Eindruck, also das kann ich jetzt auch nur für mein Studium sagen, aber äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, dieser, dieser Übergang. Also erstens gab es schon von Anfang an viele digitale Tools, die wir nutzen konnten, die dann einfach ein bisschen intensiver genutzt wurden als vorher. Also wir hatten schon von Anfang an so eine digitale Lernplattform, heißt es. Äh, hier an der Uni in Stockholm heißt die Athena. Die aber, gibt es aber auch verschiedene und ich glaube, jede Uni hat so ein bisschen ihre eigene Plattform. Und das ist halt so eine Webseite, die es für den jeweiligen Kurs dann immer gibt, wo dann alle möglichen Dokumente für den Kurs zur Verfügung gestellt werden, wo man auch andere Studenten kontaktieren kann, wo man die, die Dozenten kontaktieren kann, wo die Dozenten Informationen veröffentlichen können, so von wegen, oh, die Vorlesung heute findet nicht statt, weil ich bin krank oder dies und jedes wird da und dahin verschoben oder dann sind irgendwann die Ergebnisse der Prüfungen fertig und sowas. Also das, diese Plattform gab es schon vorher und die wurde dann einfach genutzt und dann haben wir von Anfang an sehr viel über Zoom gemacht und das ist ja der bekannte Videodienst, der anscheinend auch schon, also das, das, das war auch schon vorhanden an der Uni. Ich glaube, das hatten auch viele andere Unis schon für ihre Distanzkurse genutzt und das wurde dann einfach auf alle Studenten ausgeweitet, dass dann sehr viel über Zoom stattgefunden hat. Wir hatten dann eben teilweise Vorlesungen über Zoom, wir hatten auf jeden Fall aber auch Seminare über Zoom, Diskussionen, Übungen über Zoom. Und haben auch, ich habe auch sehr viel mich mit meinen Kommilitonen, wenn wir Gruppenarbeiten machen mussten, auch über Zoom getroffen und so, dass man äh, über diese Plattform da in Kontakt gehalten hat. Und ich fand, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ein bisschen ist es halt schwierig, Diskussionen über Zoom zu machen. Ich finde, da hat man immer noch kein so gutes Format für gefunden. Zumindest ja, in meinem Studium jetzt. Ich weiß nicht, ob das in anderen Studiengängen anders ist, aber bei mir habe ich das Gefühl, so eine richtige Diskussion kommt nicht zustande. Also entweder wurde sie irgendwie versucht anzuregen, aber es, also es kommt nicht zustande, weil erstmal sind die Schweden an sich ja relativ äh, schüchtern und wollen nicht in der großen Runde diskutieren. Das ist auf jeden Fall weniger als in Deutschland.
1: Du, du sprichst von Seminaren jetzt gerade, ja. also wo ihr zu, keine Ahnung, 30 Personen oder sowas in einem Zoom ja. Raum dann seid? ja, okay.
0: genau. Und da gab es zumindest im, in meinem Frühjahrssemester hatten wir auch so teilweise, da hat, wurde dann der, der Zoom-Raum nochmal aufgeteilt in kleinere Gruppen, wo man dann zu, zu dritt, zu vier zu fünft in der Gruppe war und dann eben in der kleinen Gruppe diskutieren musste. Dann kam alles zurück in die große Gruppe und dann sollte halt jede Gruppe nochmal was sagen. Also in den kleinen Gruppen hat es eigentlich ganz gut funktioniert, aber in der großen nicht so richtig, weil auch viele Leute haben dann ihre Kamera aus und, und sind irgendwie halt gar nicht da. Und ich also die, die Dozenten versuchen auch immer, die Leute zu ermuntern. Doch, macht doch bitte eure Kamera an, aber man kann keinen dazu zwingen. Hm. Und dann ist es halt immer so ein bisschen als, ja, reden die gegen eine Wand und keiner äußert sich. Ja. Das ist äh, nicht ganz so einfach hinzukriegen, glaube ich. Und jetzt im Herbst hatte ich ein paar Seminare, da hatte ich das Gefühl, da war das auch gar nicht gewünscht, dass man diskutiert, sondern da war das so aufgeteilt, dass immer eine Gruppe musste dann Vortrag halten. Und die hat das gemacht über Zoom und haben dann ihre Präsentation gezeigt und Vortrag gehalten. Und danach war so, okay, gut, jetzt, äh, das war's. Danke, tschüss. <lacht> da war dann gar nicht, gar nicht gewollt, dass noch irgendwer eine Frage stellt, weil, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, schlechte Erfahrung gemacht vielleicht auch.
0: <lacht> ja, genau, aber so im, im Großen und Ganzen, Fand ich, hat es ganz gut funktioniert, dieser Übergang auf das digitale Lernen und vor allem so Vorlesungen, muss ich aus persönlicher Erfahrung sagen, finde ich eigentlich ganz gut, die zu Hause angucken zu können, ohne dass man in einem riesengroßen Saal mit hunderten Leuten sitzen muss ohne dass man immer die Angst haben muss, wenn ich jetzt nicht schnell genug mitschreibe, dann habe ich das Wichtige verpasst. Sondern ja. ähm, wir hatten ja jetzt den Vorteil, die Vorlesungen finden statt. Man kann sie sich live angucken, man kann sie sich aber auch später angucken, man kann sie sich eben nochmal angucken, man kann sie sich hundertmal angucken, wenn man will. Man ja. kann an der Stelle eine Pause machen, wo man es gerade nicht verstanden hat, nochmal zurückgehen. Also das ist eigentlich viel besser als, ja. als vorher, finde ich. Ja, ja,
1: genau. Also genau, Fragen kann man dann ja nur im Live klären wahrscheinlich, wenn man Fragen hat. Ja, ja. Aber ja nee, total klingt total gut. Also genau, der
0: interaktive Teil ist nicht so, der der funktioniert nicht ganz so gut wie im Präsenzstudium, aber der einfach nur sich berieseln lassen Teil, der funktioniert sehr gut. <lacht>
1: Ja, sollen wir vielleicht jetzt, auch wenn wir jetzt schon ganz schön viel darüber geredet haben, nochmal kurz, hast du Lust, nochmal kurz zu erzählen, was du denn studierst und seit wann du studierst? Ja,
0: stimmt, hätte ich vielleicht auch mit anfangen können. Aber genau, ich studiere seit Herbst 2019 wieder und ich studiere Samhelsplanering, heißt das, wörtlich übersetzt Gesellschaftsplanung, aber äh, das ist es nicht, sondern es ist also quasi Stadt- und Raumplanung, wie man in Zukunft Städte und Regionen und sowas planen kann. Und wie das gut wird. Das ist mein Studiengang, der eben, aber aktuell besteht er ja aus einem Semester VWL, das zu meinem Studium dazugehört. Also das hat nicht so viel mit Planung zu tun, aber das mhm. ist so ein Pflichtsemester. Okay,
1: und genau, gerade machst du VWL dann viel.
0: Ja, genau, ja, aber das okay. ist auch bald vorbei und dann geht es wieder zurück an die Planung.
1: Juhu. <lacht> Ja, denn, denn die
0: Semester sind ja auch hier in Schweden, das können wir vielleicht noch ganz kurz sagen, hatten wir sicher auch in der Läge 23 gesagt, aber die Semester sind ja in Schweden, es gibt ein Herbst- und ein Frühjahrssemester und die hängen quasi direkt aneinander, also das Herbstsemester geht von Anfang September oder Ende August bis Mitte Januar. Und dann ist ein Wochenende. Und nach dem Wochenende fängt das Frühjahrsemester direkt an. Und das geht dann von Mitte Januar bis Anfang Juni. Und ja, dann aber also
1: ganz oft sind auch schon irgendwie die letzten Prüfungen Ende des oder, oder kurz vor den Weihnachtsferien, oder? Also das.
0: Bei uns war das nicht so. Aber das kann sein, okay. dass es in anderen Studiengängen so ist. Es ist vielleicht ja. auch irgendwie netter, die Prüfung vor Weihnachten zu haben. Und dann hat man zwei Wochen genau. Pause. Das ist ganz schön. Bei uns war das nicht so. Und wir hatten jetzt, also natürlich hat man über Weihnachten frei. Man hat keine Vorlesungen. Es gibt keine Seminare und so. Aber bei mir war das jetzt im letzten Jahr so und auch dieses Jahr so, dass dann die Prüfung für den jeweiligen Kurs ist dann im Januar und dann kann man natürlich über Weihnachten freimachen, aber man muss dann schon irgendwann wieder mit dem Lernen anfangen.
1: Mhm. Und genau, und das heißt ja, dass das bei dir ein Programm ist, also die ganzen Dinge, die du machen musst, die du besuchen musst, Seminare und sowas alles, die sind vorgegeben.
0: Ja, mehr oder weniger. Es gibt äh, gewisse Vorgaben. Also wir hatten zum Beispiel im ersten Jahr die ersten beiden Semester, die waren komplett vorgegeben. Da waren einfach diese Kurse äh, musst du machen. Dann gab es für das dritte Semester oder für alle Semester danach konnten wir relativ frei wählen, was wir machen wollen. Es ist aber nur vorgegeben, dass man halt ein Semester VWL machen muss zum Beispiel oder Statistik hätte man auch machen können. Aber dann, da ist auch, da ist, war jetzt uns überlassen, ob wir das im dritten, im vierten, im fünften Semester machen wollen. Ähm, es ist nur wichtig, dass man das irgendwann macht. Und dann sind ein paar andere Kurse auch vorgegeben. Aber es gibt auch einen gewissen Freiraum, sich selber Kurse auszuwählen und selber zusammenzustellen. Und das ist, glaube ich, häufig so in vielen äh, Studiengängen. Und das funktioniert dann eben auch wieder über diese berühmte Seite, die wir schon mal erwähnt haben, die University Admissions, die auf Schwedisch "Antagning" heißt. Bei mir funktioniert es eben auf Schwedisch, weil ich ja auch auf Schwedisch studiere. Und da muss ich dann auch mich für jedes Semester, wähle ich dann eben die Kurse, die ich im nächsten Semester machen will, muss mich da zum rechtzeitigen Zeitpunkt auf untagening.se dafür bewerben. Und bei gewissen Kursen habe ich eben eine Garantie, dass ich da auf jeden Fall reinkomme, weil ich eben Student in diesem Studiengang bin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kurs wähle, der in einem anderen Institut angeboten wird, der nicht direkt mit meinem Thema zu tun hat, dann stehe ich da quasi in Konkurrenz mit anderen Studenten, die den auch studieren wollen. Und dann wird das eben zentral über diese Vergabe Zugeteilt.
1: Ja, und in unserer Folge 23 hatten wir auch schon mal ein bisschen über die möglichen Prüfungssituationen und so gesprochen. Da hast du auch alles Mögliche, oder? Also, dass du Hemmentente hast, oder?
0: Ja, ich hatte, bisher hatte ich noch keine mündliche Prüfung, muss ich sagen, beziehungsweise ich hatte, einmal hatten wir, mussten wir in der Gruppe dann einen Vortrag halten und das war ein Teil der Prüfung. Mhm. Ähm, aber so richtig, also ich hatte in Deutschland zum Beispiel hatte ich mehrfach so mündliche Prüfungen, dass man eben, der Kurs wurde abgeschlossen damit, dass man eine Viertelstunde zum Prof musste und der dann Fragen gestellt hat. Also okay. Das hatte ich noch gar nicht hier. Aber ich glaube, die häufigste Form ist erstmal die Tenta, also die, die schriftliche Klausur die man traditionsmäßig eigentlich halt in der Uni in einem großen Raum schreibt. Das war jetzt in Corona-Zeiten ja auch nicht immer so möglich. Wir hatten jetzt im Herbst zum Beispiel hatten wir auch mehrere Tento oder kleinere Prüfungen, die dann in, auf ganz viele Räume aufgeteilt waren, damit nicht allzu viele Leute im gleichen Raum sind und so. Mhm. Das findet jetzt aber auch nicht mehr statt, seitdem äh, sich maximal acht Leute noch treffen dürfen in Schweden. Aber das ist so der Klassiker. Dann gibt es die Hemtenta, die du schon erwähnt hast. Das ist ja dann die Klausur, die man zu Hause schreibt, die man eben... Einfach meistens über die digitale Plattform, dann kriegt man die Fragen und dann hat man irgendwie eine Deadline und zu der Zeit muss es dann eingereicht werden. So wird jetzt meine Klausur jetzt im Januar stattfinden zum Beispiel, da kriegen wir dann die Aufgaben und haben dann ich weiß nicht sechs Stunden oder sowas Zeit, die zu beantworten und dann muss man das wieder einreichen. Und dann gibt es halt auch noch andere mündliche Prüfungsformen, aber die hatte ich jetzt noch nicht bei mir.
1: Okay, ja, spannend vielleicht auch zu sehen, dass, genau, dass es unterschiedliche Formen da gibt auch.
0: Und was halt sehr häufig ist, ist, dass es, also es gibt halt einerseits einmal die Prüfung, die Tenter, die dann am Ende des Kurses stattfindet, wo, womit die Note des Kurses festgelegt wird, aber man kann einen Kurs nicht abschließen, wenn man nicht auch den, das ganze Semester über aktiv war und das ist natürlich auch immer wahrscheinlich vom Studiengang abhängig, aber bei mir war das, ich habe das jetzt schon als einen Unterschied gemerkt zu dem, was ich aus Deutschland gewohnt war, dass man halt während des Semesters häufig irgendwelche Aufgaben hat, die man dann nach und nach einreichen muss. Und da gibt es eigentlich ständig irgendwelche Deadlines, die man erfüllen muss, indem man ja jetzt irgendwie eine Aufgabe mit der Gruppe erfüllen muss und die dann einreichen muss. Und dann kriegt man dafür ein Okay. Da gibt es dann meistens keine Note drauf. Da gibt es dann nur Gutschend oder ich gehe Gutschend. Also es ist quasi bestanden oder nicht bestanden. Mhm. Da hat man aber ständig irgendwas zu tun. Oder man muss dann irgendwann im Laufe des Semesters einen Vortrag halten. Das hat man ja... Häufig auch vielleicht in deutschen Seminaren. Genau, Referate so, ja. Aber es ist sehr viel auch halt in Gruppenform, die Gruppenarbeit.
1: Genau, und das, das äh, ist dir mal, mal weniger lieb, mal lieber. <lacht>
0: Ja, genau, ich glaube, das kennt ja vielleicht auch jeder. Mit manchen Gruppen arbeitet man gut zusammen, mit manchen Gruppen ist es eher anstrengend ja. vielleicht. Manche Themen ist man ganz froh darüber, dass man Leute hat, mit denen man die diskutieren kann und mit, wo man es auch gut aufteilen kann, wo man auch sagt, okay, du machst den Teil, ich mach den Teil, dann hat ja jeder weniger zu tun. Mhm. Bei manchen Themen ist es halt so, denkt man, oh, das hätte ich jetzt alleine schneller hingekriegt, ohne die äh, endlosen Diskussionen oder dadurch, dass die anderen ihre Teile nicht machen oder zu spät machen, oder in schlechter Qualität machen und man selbst denkt, das schreibe ich jetzt noch mal um. Oder so. ja. <lacht> ähm, das ist halt die, die Vor- und Nachteile der Gruppenarbeit. Genau. Aber darauf sollte man sich auf jeden Fall einstellen, wenn man in Schweden studieren will. Um die Gruppenarbeit wird man nicht rumkommen.
1: Ja, genau. Also da würde ich auch sagen, in Deutschland hat man schon die Chance, also relativ viel, auch wenn man ja alleine arbeiten möchte, dann hat man auch mal die Chance, alleine ein Referat zu machen und so, ne? würde ich sagen. Aber ja, ja, Gruppen in Schweden aber man gerne zusammen, auf jeden Fall im Studium auch.
0: <lacht> ja, genau, da ist es eher so, wenn man alleine sein will, dann muss man das irgendwie wirklich durchkämpfen. <lacht> also manchmal ist es vorgesehen, dass man was alleine macht und manchmal aber auch nicht. Ich glaube, man kann auch zum Beispiel halt auch so Bachelorarbeiten zusammenschreiben oder so, so richtig, so, so größere... Aufsätze und sowas. Genau, das ist ziemlich ist üblich, ne?
1: Also habe ich immer genau. äh, gehört von, genau, Freunden, die irgendwie auch äh, studiert haben und so und die dann ja. gesagt haben, so, ja, ja, das ist also im Bacheloraufsatz, Aufsatz schreibe ich mit einer Freundin zusammen oder so. Mhm. Was sicherlich auch Vor- und Nachteile hat.
0: Hat seine Vor- und Nachteile. Wenn man eben super mit jemandem zusammenarbeitet, ist das ja wahrscheinlich eine super Lösung, denke ich mal. Wenn man halt eher so der Typ ist, dass man <lacht> das nicht so hundertprozentig hinkriegt, dann ist es vielleicht besser, alleine das zu machen.
1: Ja, <lacht> Genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir damit das Studium, Franks Studium ab damit. Äh, da, genau, danke auf jeden Fall, dass du ein bisschen von deinen persönlichen Erlebnissen erzählt hast, hier in Bezug auf das Studium in Schweden. Den findet ihr vielleicht auch ganz spannend. Und genau, du hattest jetzt eine Seite noch genannt, die, auf der man auch nachgucken kann wegen Kursen und sowas alles, ne?
0: Auf der Seite kann man, glaube ich, nicht so richtig nach Kursen gucken, aber da gibt es auf jeden Fall sehr viele Informationen rund ums Studium in Schweden. Die heißt einfach studyinsweden.se. Da sind so allgemeine Informationen, woran sollte ich denken, wenn ich in Schweden studieren will, wie funktioniert der ganze Prozess, wie finde ich vielleicht eine Wohnung und solche Sachen gibt es da. Ah, also so okay. ein bisschen mehr die, die Drumherum-Infos, ja. die findet man da auch in einer ganz gut aufgemachten Versionen.
1: Genau, wichtig. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, und wenn ihr mehr noch dazu wissen wollt zum Studium, hört euch unsere Folgen 23 und 24 an, wie gesagt. Und dann sind wir fertig für dieses Mal, ne? Für den <lacht> Jahresstart. Wir <sind> wir
0: <lacht> genau, das war der Jahresstart. Das war Legit57. Danke, wie immer, fürs Zuhören. Und schickt uns, wie immer, euer Feedback. Schickt es uns per Facebook oder Instagram. Oder per Mail an die Mailadresse. Vanessa, hast du sie gelernt?
1: Legget.podcast.gmail.com
0: Sehr gut. Oh Gott, Gott. Das sei Dank. <lacht> ich
1: verwechsel es immer. Podcast. .lacket. Nee, auf jeden Fall Legget.podcast. Also L-A-I-G-E-T. Ganz
0: ne? genau. immer her mit euren Sachen. Und danke auch für alles Feedback, das ihr geschickt habt. Und dann hören wir uns wieder im Februar. Am 12. Februar gibt es dann die nächste Folge. Sehr gut. Bis dahin. Bis dann, sagen gut. wir.
1: Macht's gut, genau.
0: Und hey do.